0: Daily Social Podcast. ketemu lagi di ngobrolin sarapnya dari social podcast nah sore ini karena kemarin-kemarin kita udah ngebahas tentang branding terus sudah ngebahas juga tentang uh, tentang content creator nggak enak rasanya kalau misalkan kita juga tidak ngebahas tentang idenya gitu Bagaimana kita me mengeluarkan sebuah ide untuk membangun sebuah startup atau membangun uh, memulai sebuah bisnis gitu nah kebetulan berbicara tentang ide itu Tentunya harus kita validasi Harus kita benar-benar persiapkan ide itu dengan baik Nah, sore ini Berhubungan dengan ide Saya udah kedatangan Mas Medi Fitranto CEO dan co-foundernya dari Notflux Selamat sore Mas Medi Sore Mas Egi Apa kabar Mas? Baik-baik uh, Mas, kita berbicara tentang ide nih Mas Kebetulan yeah. kan minggu-minggu kemarin Kita udah berbicara tentang branding Tentang content creator nih Untuk, untuk memulai bisnis Atau untuk para startup-startup Yang baru berkembang nih Mas hmm. Gitu Nah Uh, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ide, mungkin belum banyak yang tahu ya mas uh, tentang Northflex ya yeah. perusahaan yang mas uh, pimpin ini. Kau boleh tahu Northflex itu apa sih mas? Yeah.
1: Uh, kemungkinan besar belum banyak yang tahu ya yeah. karena kita lebih ke arah B 2 B nggak mm -hmm. ke arah konsumen langsung. Jadi Northflex sebenarnya kita mungkin uh, short. deskripsinya kita membuat mesin bisa melakukan interpretasi visual lah kayak manusia. Oke. Okay. Nah implementasinya seperti apa kayak dari CCTV dari image hmm. nanti mesin secara machine learning ataupun deep learning hmm. dia bisa identifying oh di sana ada motor ada mobil ada orang yang uh, namanya uh, siapa hmm. lalu uh, mungkin oh ini ada kemungkinan ada banjir atau ada sampah di kali dan beberapa Uh, interpretasi visual yang dilakukan oleh mesin. Oke. Okay. Mungkin gambaran paling deket kalau pernah nonton apa ya, Jason Bourne mm -hmm. atau mungkin Fast and Furious ada God's Eye mungkin mm -hmm. kayak gitu. Ya. Jadi yeah, yeah. mereka cari Jason Bourne begitu masuk di airport uh, ketangkap uh, wajahnya oleh CCTV langsung checking ke database dan kita bisa uh, langsung identifying suatu orang ada uh, di mana saat itu juga. Oh, Oke.
0: Okay. Berarti boleh dibilang uh, Netflix ini bergerak. Be, apa ya bisnisnya di, di bidang AI, gini, Mas.
1: Iya, AI dan spesifiknya kita menyebutnya Vision AI.
0: Vision AI. Iya. Oke. Okay. Eh uh, kenapa harus AI, Mas?
1: Kenapa harus ya? Kalau AI kita ngeliat dia ini ya kan uh, industri revolution beberapa kali ya, hmm, sama dari hmm. si pertanian, ada dari sisi kemarin uh, industri yang hmm. apa mesin uap. Soalnya plus, kan gini, Mas,
0: sorry, okay. saya potong dulu ya. Mas. Karena tidak banyaklah misalkan ya orang hmm. yang ngeh, AI itu apa gitu. Terus apa ya? Kenapa Nodeflux memilih AI dan memang saya juga baru-barunya memang AI itu tidak B2C ya Mas ya, kalau yeah. bisnisnya tapi B2B gitu. Nah, kenapa Node Ide-nya dari mana sih awalnya gitu? Kenapa harus harus AI? Oke, okay. mungkin di
1: awal kita berangkat uh, saya sama Faris, uh, hmm. sama Founders, kita memang uh, coba ini sebenarnya nggak terlalu benar ya mm -hmm. secara impracticalnya ya. Hmm. Jadi kita pertama lebih ada sedikit bias uh, bias preference okay. terhadap teknologi yang letes. Hmm. Sejujurnya kalau impractical jauh lebih uh, chance probability sukses lebih tinggi pasti kalau kita lebih karena lihat ke market lebih karena lihat solution yang lihat karah value yang kita akan uh, provide gitu ya mm -hmm. tapi memang kita ada bias lebih karena uh, teknologi yang latest dan memang Kok kayaknya Indonesia uh, masih jarang untuk main di area sini okay. dan kita memang coba deh kita main karya uh, apa namanya teknologi yang latest dan okay. kita uh, bisa profit ke sana. Di awal kita lebih karah dulu main karah big data sama grid computing hmm? sampai sempat tadi melakukan product market fit sampai akhirnya kita uh, pivot terakhir yang akhirnya udah cukup solid hmm? adalah di area vision AI ini gitu. Oke. Okay.
0: Berarti memang idenya adalah melihat peluang ya Mas ya? Iya. Nah, sekarang balik lagi ke idenya okay. Mas. bagaimana sih mas proses validasi ide yang pernah mas lakukan
1: ya, mungkin sebelum proses validasi ide lebih ke arah seberapa penting mungkin ya, ya boleh. Nah, jadi lumayan penekatannya soalnya um, apalagi dalam uh, implementasi misalnya kayak not flux ya hmm. saya kan udah berkeluarga terus hmm. langsung jumping dari awalnya kerja kita ya. masuk uh, ke not flux kita harus pastikan sure bahwa Uh, ...aktivitas yang kita lakukan ini... Uh, ...failure chance-nya itu sekecil mungkin gitu kan. Iya, yeah, betul. Jadi sebenarnya minimalisir resiko itu sih. Yeah. Kita Karena yang akan kita... Uh, ...keluarkan itu... ...pertama waktu yang nggak bisa balik lagi... Mm. ...sama uang yang andaikan mesti balikin pun jadi Susah. besar ya. <laughs> Dan ya, itu suatu... ...effort yang kita mesti... Uh, ...carefully manage karena mm. terbatas kita dikasihnya. Dan sehingga idea validation itu... termasuk salah satu komponen kritikal yang membuat probability failure lebih kecil ataupun probability suksesnya lebih besar gitu. Okay. Dan kalau proses validasi idenya itu sendiri, ini sebenarnya cukup banyak. Hmm. Tapi secara konsep sebenarnya gunakan minimum effort untuk mendapatkan persepsi market sebenarnya. Kalau yang saya coba okay. ini ya coba mengerti itu ya. Jadi Dibanding kita langsung bikin produk jadi, bikin aja prototipenya. Okay. Atau even dibikin sebelum kita bikin prototipenya, bikin dulu aja mockup-nya. Oke. Okay. Sebelum bikin mockup-nya, bikin dulu modelnya.
0: Hmm.
1: Dan ini coba dikasih ke market, kira-kira uh, seberapa banyak sih yang tertarik. Hmm. Dan setelah tertarik, willingness to buy-nya kayak gimana sih. Hmm. Dan ada berapa orang yang kira-kira kayak mereka ini yang willingness to buy. -nya. Dan yeah. kita bisa, jadi bisa mulai lebih mengerti tentang apakah yang akan kita deliver ini. eh apa namanya meet dengan pasar gitu. Hmm. Hmm. Jangan lupa subscribe channel yang takab dari Social Podcast di Spotify, atau aplikasi podcast favorit
0: Terus kalau kalau gitu mas, tadi ada ada berbicara tentang pasar ya mas ya. Iya. Yeah. Otomatis itu boleh dikatakan juga sebagai riset ya mas ya. Iya. Yeah. Nah. menurut menurut Mas sendiri yang yang sudah berkecimpung di dunia startup gitu sudah sudah pernah membangun bisnis di dunia startup dan e, pada nyatanya adalah bisnis yang Mas pilih adalah hal-hal yang memang sangat jarang orang tahu gitu model riset yang seperti apa sih Mas yang ideal untuk memvalidasi ide itu?
1: Saya so, kalau misalkan model riset yang ideal nggak 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 pengen milih salah satunya gitu ya. mm -hmm. ini mirip kayak kita ini kalau ke Bandung mending naik travel, naik kereta atau naik pesawat ya, semua bisa berfungsi tergantung lagi kebutuhan time hmm. nya kayak gimana hmm. kondisi jalannya kayak gimana jadi tergantung uh, beberapa hal dan saya pikir memang nggak ada uh, satu senjata yang purpose-nya untuk all gitu kan hmm. kadang jadi overkill, kadang yeah. juga uh, jadi nggak pas jadi sebenarnya se secara model riset saya melihatnya lebih karah tergantung tadi beberapa metodologinya. Hmm. Tapi yang terpenting dari idea validation itu adalah ke apa ya ke legowoan kita hmm? untuk karena kita membentuk idea, awal itu kan pasti based on assumption pertama. Iya yeah, betul. Kita asumsi ini, asumsi ini dengan berbagai asumsi yang kita bikin jadi keren-keren sehingga oh kayaknya yakin nih kita yeah, buat yeah. promote-nya. Tapi terakhir adalah uh, yang jadi problem itu uh, apakah asumsi kita itu sesuai dengan uh, persepsi dari market hmm. dan terkadang yang uh, saya pikir uh, lumayan uh, apa namanya? salah satu critical uh, activity di dalam apa namanya? di dalam idea validation itu adalah go out itu. Jadi untuk reach market dan nanya karena itu aktivitas okay. yang yeah, yeah. lumayan exhaustif yeah, kalau yeah, yang yeah. sifatnya nanya ya. Hmm. Mungkin kalau yang sifatnya tinggal bikin mockup di website terus publish mungkin itu lebih gratis. Iya, ya. Iya, gitu gitu ya, tapi kalau untuk understanding lebih komplit ini itu kan lumayan memakan waktu dan memang ya itu uh, ya butuh kemauan dan uh, aktivitas yang memang perlu dilakukan gitu. Jadi secara model saya pikir modelnya ada banyak kan ya. Ada hmm. kita bikin email uh, model dulu, hmm. bikin ke sana terus website di awal mockup nanti ada newsletter termasuk hmm. ada emailing hmm. ataupun ada yang A/B testing kita ngebikin hmm. dua mockup untuk understanding ya ada ada berbagai macam itu dari sisi toolsnya dan dari sisi mappingnya juga berbagai macam approach tapi saya pikir ya itu uh, satu sama lain saya nggak ngeliat yang berberani kayak yang uh, the most signifikan kayak nggak deh. Okay. lebih karah. Uh, ya dilakuin dan dilakuinnya sesuai uh, emang proper gitu ya, kemauan Supaya, dan kemampuan mungkin ya, dan dan hasilnya juga jangan sampai membohongi <coughs> diri sendiri lebih ya. karena nah, gue mikirnya kayak gini udah pasti nih kayaknya, hmm. ini kayaknya ada yang salah hmm. sehingga denial-denial kayak gitu yang cenderung akan mislead kita dalam understanding market itu
0: oke berarti tidak ada uh, model riset yang boleh dibilang ya uh, menjadi patokan utama mungkin ya mas ya kayak gitu sekarang Kalau melihat perjalanan dari Mas sendiri nih, me, hmm. dan uh, sebagai CEO dan co-founder nih, hmm. otomatis Mas Mas pernah melihat juga atau Mas pernah mendengar cerita juga bagaimana teman-teman Mas CEO lain atau co-founder -found, uh, founder startup lain dalam hal uh, uh, membangun bisnisnya mereka masing-masing. Hmm. Nah, menurut Mas pribadi nih, hal apa sih yang sering kali sering kali dilupakan para founder dalam proses validasi ide gitu, sehingga mereka merasa saat uh, Uh, apa ya saat praktika saat prakteknya itu uh, kurang optimal gitu apa yang mereka lakukan itu
1: hmm. yang sering dilupakan ya. hmm. sebenarnya uh, saya ngeliat ini yang sering dilupakan justru sebenarnya fleksibilitas dari kebijaksanaan kita making decision
0: okay.
1: saya ngambil contoh antara uh, Galak dengan tegas. Oke. Okay. Antara... Apa namanya... Uh, baik atau... Lawannya mungkin apa ya? Yang lebih ke arah jadi akhirnya nggak Menafik. <laughs> eh, Kata-katanya misalnya... Tadi kalau galak sama tegas, tegas ya, mungkin... Bisa lah ya. ya. Antara... <laughs> sombong dengan confidence. Okay. Jadi ada, ada tinline disini. Iya, iya, ya, betul, betul. betul. Menariknya... Saya itu dari beberapa kali ketemu investor, hmm. idea memang mereka tanyakan di awal. Yeah, betul. Tapi obrolan selanjutnya itu tentang gimana pola pikir kita, gimana kalau ini terjadi, kalau ini terjadi apa yang kalian akan lakukan, hmm. terus gimana kalian melihat industri, gimana. Hmm. jadi lebih akhirnya ke arah perspektif dan kemampuan decision making kita. Okay. Dan nggak sedikit yang uh, ngomong lebih, karena sebenarnya kita juga invest, nggak bisa invest ke produk ataupun ke idea, dia bilang. Hmm. karena produk ataupun idea sometimes kalau ketemu ternyata waktu idea validationnya itu nggak meet, ini mm. ya kan harus pivoting gitu kan? Iya yeah, betul. Nah kemampuan kita pivoting itu kan berarti kita ada di limit. Ini ide masih bisa kita lanjutkan atau nggak? Nah yeah. itu yang tadi saya bilang di area di kebijaksanaan itu mm. untuk kita tetap kekeh dengan ide yang kita dibikin di awal atau fleksibel untuk mm. bisa apa namanya uh, berpindah haluan. Okay. tapi ini kan tadi ini lain yang kalau misalkan kita terlalu fleksibel berubah haluan yang ada kita muter-muter yeah. tanpa arah yang jelas. Mm. kalau kita terlalu kaku, terlalu strict terhadap satu tempat, kita udah tahu pengen ke utara kita jalan ke selatan kita dimin aja, ah, mungkin ketemu ya kalau di bumi ya. <laughs> uh, agak miringin yeah, gitu. ke tenggara gitu jadi <laughs> lebih lama gitu ya. Uh -huh. jadi uh, ya akhirnya jadi jadi problem juga sih. jadi mm. di situ memang ada ada part kebijaksanaan di thin line itu untuk uh, kita apakah uh, hasil validation idea ini kita harus harus gimana uh, menanggapinya gitu? Oke. Okay. Itu di, saya pikir sih situ Sama yang, yang yang lumayan banyak terjebak saya pikir ini sih uh, termasuk di kita juga ya, pengalaman hmm. di Notflix juga ya. Uh, tadi karena kita lebih berangkat lebih banyak ke arah dari drivennya si teknologinya, hmm. akhirnya. bias kita terhadap produk terhadap teknologinya kita nganggapnya sih keren gitu kan? Oke. Okay. Tapi orang lain enggak dan itu lumayan trap-trap lebih ke arah apa namanya trap-trap uh, tadi bias-bias itu nah, yang, okay. yang yang membahayakan. Berarti
0: kalau gitu boleh dibilang terlalu mementikan produk mungkin ya dibanding uh, market marketing. Iya. Karena kalau di saya, nah, contoh kalau kita punya uang dikasih
1: apa namanya uh, ya banyak banget gitu ya, triliunan gitu terus timnya isinya profesor semua hmm. terus kita nggak bikin produk mungkin yang roket yang keren banget bisa belok-belok apa segala hmm. macam
0: tapi nggak ada yang ngebutuhin ya ya yeah. ya yeah, betul, betul betul ujungnya
1: kan harus ada yang bayar <laughs> dan itu ya problem kebaikan lapangan
0: ya yeah, mungkin kalau teman-teman pendengar podcast masih ingat ini ada di pembahasannya branding gitu oh, yeah. kita jangan terlalu mementingkan produk Tapi kita melupakan market hmm. gitu. Jadi produk dan market itu harus imbang ya mas ya. ya. Seperti itu.
1: Oke, ngobrol, oh, apa, bang.
0: Ngobrol, Oke, balik lagi nih di Daily Social Podcast. Masih seru tentang how to validate your idea. Nah, Mas, tadi udah berbicara tentang eh, apa ya kesalahan-kesalahan dari founder ya, hmm. bukan kesalahan sebenarnya, sedikit-sedikit eh, kekurangan lah ya yang yang pernah Mas alami atau pernah Mas ya. dengarkan gitu. <kuh> nah, kalau misalkan berbicara tentang research, terus berbicara juga tentang eh, ide, tentunya kan eh, menjadi sebuah hal yang bisa kita Atau bisa menjadi model bisnis yang untuk Benar-benar kita pilih itu kan tidak murah ya mas ya hmm. Betul Karena e, ada beberapa model bisnis yang memang Membutuhkan Misalkan research yang harus turun langsung Misalkan harus membuat Ya kata mas tadi harus membuat prototipenya Terus e, membuat e, Produknya misalkan Nah kalau Kalau misalkan e, Dari pengalaman mas sendiri Berapa sih budget yang dibutuhkan untuk validasi ide itu Sehingga memang menjadi me, apa ya membuat kita yakin bahwasannya ini memang ini bisnis yang bakal kita ambil.
1: Uh, seharusnya bukan berdasarkan uh, budgetnya, hmm. tapi dalam setiap kesempatan validasi ide uh, pastinya sih kita neken sebisa mungkin harusnya zero cost gitu okay. ya. Uh, Seperti kalau sekarang lumayan banyak ya kita bisa ngebikin kayak Google Form hmm. terus uh, disebar. Di nah itu termasuk hmm. salah satu contoh metodologi yang, yang apa namanya, minim banget yeah, atau zero cost yeah. gitu ya terus yang tadi misalnya kita ngebikin mockup segala macam, tergantung kalau kita memang punya kemampuan desain ataupun hmm. kemampuan untuk ngebikin mockup itu ya hmm. bisa jadi zero, mungkin jadi problem saat kita nggak punya kemampuan itu sehingga ya harus uh, nyari outsource untuk melakukan. Ya, betul. Tapi nyari outsource mungkin ya kita coba, karena masih di awal-awal, hmm? intinya meminimalisir resource yang keluar uh, seirit mungkin sih dalam setiap okay. perjalanan kita gitu kan. Jadi mungkin kalau dari outsource luar kita nyari dari teman terdekat dulu yang bisa, kalau nggak okay. baru yang ke profesional. Hmm. Jadi mungkin uh, secara konsep budgetnya, even sebenarnya zero, zero cost. Uh, Seharusnya masih. masih Masih ini ya. Dan sebenarnya, Uh, mungkin tadi juga saya belum, ini ya, uh, kalau dari pandangan saya tentang validate your idea, ini juga bukan uh, one setup time ini ya. Hmm. nggak cuman sebelum Sekali waktu dong. fundraising di awal banget, hmm. kita melakukan validation idea, hmm. ataupun after di early phase ya hmm. tapi sebenarnya ini continuous, proses okay. terus-menerus sebenarnya. Berarti tidak hanya berhenti saat ingin memulai saja? Iya, karena kalau misalkan di awal kita lebih ke arah understanding market yang secara big picture-nya, hmm? ke depannya kita mungkin lebih ngomong, uh, ada dua sih, ada kalau kita misalkan sudah cukup uh, solid dan kita pengen uh, ngegeser, apa namanya, memperluas market reach-nya, hmm. ataupun kita pengen Meng, apa ya, meningkatkan value produk di segmen yang sama. Okay. Itu kan kita dalam produk development ada MVP-nya, fitur hmm. apa yang selanjutnya di provide segala macam hmm. itu sebenarnya part of uh, validation idea di situ. Okay. Jadi uh, itu akan terus continuous uh, proses karena intinya sih uh, selalu ya apa uh, mengkonfirmasikan uh, asumsi kita terhadap suatu idea sama
0: market itu gitu. Okay. Dan ini kan produk pasti continuous okay. uh, improve. Berarti boleh dibilang bahwasanya uh, validasi ide itu adalah hal yang akan terus terjadi bila yeah. kita membuat sebuah bisnis. Yeah. Oke. Okay. <tuh> nah, mungkin karena waktu juga sudah terbatas nih Mas. Hmm. Terakhir aja tips dong untuk mengip, uh, dari, dari 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 Mas gitu sebagai CEO dan co-founder Notflux yang boleh dibilang uh, sudah sudah mem, apa ya? Sudah 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 bisa dikatakan sebuah startup yang memang sudah stabil lah ya mas ya, gitu tips untuk mengoptimalkan proses validasi itu, validasi ide itu seperti apa sih mas? apa aja gitu? mungkin mas mas punya tips? Ya.
1: Uh, di di awal yang paling penting sebenarnya kan kita punya matriks apa sih yang pengen kita validate? Hmm. jadi di awal dari objektifnya dulu kan hmm. kita apa yang bisa kita reach, hmm. baru kita tarik ke belakang ini Kita nanti akan ngomong tentang audiensnya, audiens okay. yang pengen kita jadiin, apa namanya, responden seberapa luas, mm. sama mediumnya seperti apa, mm. dan itu baru dari yang objektif. Tadi kita ngelihat mana yang, kita nanti ada 2 pilihan kan? Semakin representatif tentu ya yes, kalau kita di ilmu statistik kan hmm. Kita nih pengen sensus atau pengen sampling gitu kan okay. Kalau sensus ya pasti mahal uh -huh. Kalau sampling ya kita harus ngerti juga uh -huh. Ini relevan gak sih mereka mewakilkan populasi yang sama gak sih Sehingga hmm. kita bisa melakukan inferensi terhadap populasi yang sama itu gitu kan Oke okay. Jadi uh, sebisa mungkin kita yang penting pertama tahu objektifnya dulu hmm. uh, matriks apa namanya apa yang pengen di validate, lalu kita uh, balik ke belakang kita cari audiens yang apa namanya yang relevan dengan yang kita pengen dan kita cari tadi gimana cara mengakses mereka at the minimum cost sama effort, okay. lalu secara medium juga at the minimum cost sama effort. Oke. Okay. Balik lagi kalau secara toolsnya itu macam-macam yang tadi yeah. bisa dalam bentuk website, dalam bentuk hmm. email, dalam bentuk contoh. Uh, Beberapa contoh kan kayak misalkan yang seharusnya secara bisnis model sebenarnya harusnya otomasi gitu. Hmm. Tapi sebenarnya untuk id validation lebih karena orang melakukan pendaftaran nanti kita di belakang manual kita, oh, iya. kita lakukan ah, terus kita kirim. Ah, itu contoh-contoh id validation ah, sebenarnya ah, kayak gitu oh, iya. kan. Jadi iya. Lebih karena dibanding kita bikin mesinnya dulu Mesin untuk melakukan iya. automation seperti itu yang hmm. butuh waktu dan butuh orang, hmm. ya ngerjain manual dulu aja, penting secara konsep flow-nya orang jadi dapat, contoh yeah. kayak gitu. Jadi sebisa mungkin uh, tadi kita tahu objektifnya, dapat audiens sama medium yang memang Cocok. relevan hmm. atau mewakilkan, lalu cari at the minimum cost. Okay. Karena startup itu memang kita dikasih nyawa kan, yeah. dikasih tatui <laughs> ya.
0: Yeah.
1: Jadi jangan sampai habis nyawa-nyawa mm -hmm. gitu, kita gitu. Oke. Okay.
0: Tunggu dulu, Sergusto. Ada apa? Mau boleh start up? Selesai. Nah, satu lagi nih mas yang... pasti saya tagih ke setiap yang saya ajak ngobrol oh, di daily social podcast mungkin ada eh, apa ya saran atau misalkan ya petuah-petuah lah ya dari yang sudah pernah membangun atau sedang membangun startup untuk mereka yang baru mau memulai atau baru mer dari mereka yang sedang kebingungan nih dalam mengembangkan startupnya mungkin ada eh, ya sedikit nasihat atau apa kalau saya sih uh, senengnya
1: ngelihat uh, saya mulai usaha tuh Uh, mungkin sekitar waktu zaman kuliah gitu ya lebih karir konvensional bukan dunia startup okay. dan dulu kalau dulu tuh alasan-alasan orang masih lebih ke arah uh, nggak ada modal hmm. nggak ada ini segala macam hmm. memang saya pikir dulu lumayan determinan yang lumayan tinggi gitu yeah. dan saya pikir di zaman sekarang ternyata item tentang uang itu kok tiba-tiba saya ngerasinya rada hilang Tiba-tiba okay. saya ngelihat dengan ada banyaknya visi, incubator, uh, incubation program segala mm -hmm. macam. Saya ngelihat ternyata untuk apa namanya untuk orang yang punya ide dan pengen mengeksekusikannya, ternyata banyak juga udah udah kebentuk ekosistem yang orang yang uh, ataupun entitas yang punya uang yang juga mencari. siap untuk ha -ha. mencari mereka gitu. Ha -ha. Ini masa yang cukup uh, menarik untuk okay. entrepreneur saya mm -hmm. pikir. Dan ini kan gak cuma di Indonesia, yeah. di seluruh dunia akhirnya uh, apa namanya uh, quantity entrepreneur juga meningkatnya lumayan signifikan karena okay. ekosistem yang dibentuk seperti ini gitu. Hmm. Dan saya pikir sih uh, tadi kalau apa namanya kalau memang terpikir bahwa oh kayaknya saya pasnya sebagai entrepreneur gitu ya, hmm. karena nggak semua orang juga saya pikir harus jadi entrepreneur. Yeah. Tapi kalau ngerasa pas untuk jadi entrepreneur, saya pikir ini masa yang paling enak banget dibanding mm. yang sebelum-sebelumnya mm -hmm. dan dioptimalkan sebisa mungkin. Terutama mm. kan waktu hidup kita juga terbatas ya, yeah, jadi se -se -se sedini mungkin bisa untuk cepat eksekusi ide-ide validation juga jangan terlalu lama. Okay. Kadang ngumpulin lama-lama. begitu ke market itu kita kena pukul, hmm. kita kena hantam, ternyata beda gitu ya, yeah. itu damage-nya jauh lebih
0: yeah.
1: jauh gitu, yeah. dibanding kita nyicil, jadi dipukulnya bertahan. Pelan-pelan <laughs> gitu. <laughs> ya? Iya, pelan-pelan. Uh. Jadi nggak terlalu berasa juga uh. gitu. Jadi memang uh, saya pikir ya, yang penting cepat eksekusinya sih, jangan, jangan eksekusinya. kebanyakan ngimpi, kebanyakan ini, uh. dan itu nih, uh, ini masa yang, yang cukup menarik, uh. cukup, apa uh, opportunity buat orang somehow jadi lebih, lebih besar masing-masing ya. uh, hmm. jadi kita nggak kita bukan dari keluarga pengusaha juga hmm. bisa akses ke dana itu juga okay. jadi lebih possible ya dimanfaatkan sebisa mungkin dan ya semakin banyak entrepreneur harusnya sih Indonesia semakin menarik ya, ya oke
0: okay. uh. oke gitu aja mungkin tentang validasi ide yang memang sebenarnya saya masih banyak sih masih yang pengen ditanyain hmm. cuman karena karena waktu ya seperti biasa Mas Mehdi ini datang ke kantor kita dari Sosial HQ ini karena mau mengisi sesi selasa startup gitu. Jadi uh, memang waktunya sangat terbatas. Jadi mungkin untuk pembahasan how to validate your idea ini dengan sangat terpaksa harus saya selesaikan mas yeah. sore ini. <laughs> gitu mungkin lain waktu kalau misalkan kita ada kesempatan lagi mungkin kita Siap, bisa ngobrol lagi uh, nih gitu ditunggu. tentang uh, tentang topik-topik yang lain yeah. yang lebih menarik gitu. Mungkin segitu aja Mas, makasih uh, untuk Mas Meidi dan teman-temannya. Mungkin uh, untuk para pendengar podcast juga segitu aja mungkin pembahasan kita dan bagi saya sih yang mendengarnya langsung memang banyaklah hal-hal yang bisa kita kita dapatkan dari obrolan kita hari ini gitu mungkin segitu aja, terima kasih teman-teman pendengar podcast udah terus ngedengerin dari sosial podcast jangan lupa di follow kita di spotify, di soundcloud atau di uh, aplikasi podcast kesayangan kamu gitu. oke terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih.